0: BFM Business et Tech Co présente De quoi je me mêle, François Sorel. Un grand bonjour à toutes et à tous. Un vrai plaisir que de vous retrouver pour De Quoi Je Me Mail. Votre rendez-vous hebdo dédié à la tech le week-end, vous le savez, en audio, en vidéo, on est partout. Et vous pouvez nous retrouver aussi le week-end hein, sur BFM Business à la radio, à la télé. Alors au menu de ce De Quoi Je Me Mail, vous allez voir une, partie, une deuxième partie euh, un petit peu différente puisque je vous emmènerai à Seattle. Seattle qui est le siège d'Amazon et à cette occasion j'ai pu rencontrer l'un des patrons en fait d'un centre de distribution d'Amazon et euh, si vous êtes un passionné de robotique je vous invite vraiment à rester là pour cette deuxième partie de quoi je me mêle parce que là franchement on est dans la science-fiction. Nous allons visiter ce centre de distribution euh, avec aussi un personnage très intéressant puisque le patron de ce centre de distribution qui est dans la on va dire, dans la banlieue de Seattle est français. Et il va nous raconter un petit peu son histoire aussi au sein d'Amazon. Ça sera dans la deuxième partie. Et bien sûr, pour débuter, ça sera le club de la presse IT. Je vous rappelle aussi que vous pouvez nous laisser tous vos messages et réagir au contenu de cette émission avec le hashtag DQJMM sur Twitter. Merci d'être là. Bienvenue. C'est parti pour De Quoi Je Me Mail. Allez pour débuter ce De quoi je me maille, c'est le club de la presse IT avec. Aujourd'hui, Mélinda Davansoulas. Salut Mélinda. Bonjour François. Journaliste à la rédaction de Tech Co. Mélinda que vous retrouvez bien sûr dans Multijoueur sur la plateforme Tech Co, bien évidemment. Et puis cette semaine, tu étais euh, en plus euh, le matin. Euh...
1: J'ai fait Anthony Morel cette oh, semaine. Fait
0: Anthony Morel. <rire> voilà, qu'on en embrasse parce qu'il est en vacances. Il a bien raison. Il a bien hein, mérité. A bien mérité. Euh, Mélinda, merci d'être là. Et en face de toi, c'est JB de The E-Collection cette semaine. Salut JB. Eh
2: bien, salut tout le monde. Voilà. Ravi de revenir.
0: Bah écoute, tu sais que tu es toujours le bienvenu, JB, qui est un fan de tech, bien évidemment, YouTuber émérite, que vous pouvez retrouver sur sa chaîne The E-Collection. Euh, et on va commenter ensemble l'actu. Tiens, ça tombe bien parce qu'on va parler d'Apple. Je sais que tu suis Apple de manière, euh, on va dire, accrue. <rire> euh, et là, c'est tombé. J'ai l'impression que ce comiquet de presse, en plus, c'est tombé pour toi hein, ouais. et pour toi aussi, Mélina, <rire> parce qu'on sait que tu suis l'actu la, Apple. C'est tombé il y a quelques heures. Prochain rendez-vous qui n'était pas prévu, visiblement, euh, qui a lieu la semaine prochaine. Apple va présenter de nouveaux produits.
1: Ils ont encore, ils ont encore des choses en stock. C'est ça, l'information. <rire> ils il... n'ont pas fait assez de conférences cette année. Ouais. Il y en avait une. Alors, avec JB, on se connaît bien. Et c'est vrai qu'on n'avait pas vraiment misé, soyons honnêtes, non. sur une conférence au mois d'octobre en disant « qu'est-ce qu'ils peuvent faire ?» Parce qu'on se le répète souvent… N'oubliez pas que le Vision Pro, le casque qui est annoncé pour début d'année prochaine aux États-Unis, ouais. est annoncé avec une puce M2. Donc, actuellement, la gamme qu'ils qu ont. Donc, on ne les voyait pas annoncer des iMac, des MacBook, des iPads, tout ce que vous voulez, sous une puce M3. Et eh bien, a priori, on va dire, il y a des fortes chances qu'on se soit trompé, parce que si on en croit l'invitation, euh, ça, nous... ça va parler Mac parce qu'il y a un petit logo ouais. qui nous rappelle quelque chose ça va parler puissance. Et là, honnêtement, ils ont déjà annoncé M2 Pro, M2 Ultra, Max, tout. Donc, à part la puce M3, on ne voit pas ce que ça va être. Et ça devrait être donc deux nouveaux bah, iMacs. Surtout quoi.
2: que les iMacs, comme on voit actuellement à l'image, pour ceux qui regardent ça sur l'image, <rire> euh, ils datent de 2021. Et ils sont toujours sur les puces M1. Donc, en fait, ils sont bien, bien, bien en retard, ces Macs. Ouais. Donc, il y a une grosse rumeur sur un nouvel iMac avec une puce M3, mais aussi sur des nouveaux MacBook Pro euh, 14 et 16 pouces en M3 Pro et M3 Max même si les M2 Pro et M2 Max sont sortis en, en janvier 2023. Donc ça fait moins d'un an. Donc c'est là où il y a un peu un... C'est ça qui est
1: bizarre, on aurait, une, on aurait deux générations ouais. sur une même année. C'est improbable. Ça,
0: le, le M1, M2, M3, c'est les nouveaux processeurs Apple Silicon, hein, on est d'accord Voilà, pour, qui, les, qui... pour
1: les ordinateurs.
0: Voilà, pour les ordi, euh, qui, euh, bah, voilà, comme toute génération de processeurs évolue avec le temps, hein, du M1, on est passé au M2, et là, on attendrait le M3. C'est intéressant, cet iMac, parce qu'il euh, est sorti, donc tu le disais, en 2021, il a été complètement rebooté, nouveau look, hein, euh, pas de grande taille, c'est ça aussi ça, est qui est assez décevant. Voilà. Est-ce qu'on pourrait s'attendre à un iMac parce que celui-là c'est du 24 C'est du 24, ouais. ouais. Et on pourrait attendre peut-être, enfin je ne sais pas, hein, mais 32. moi j'aimerais un 32.
1: 28 ou 32, ouais. on parle parce que c'était 27 si je ne me trompe pas. C'était le, le 27
2: l'ancienne la, génération. c'était 21,5 et 27, là voilà. c'est 24, ils ont fait un mix des deux. Ils ont fait un mix des deux. Mais il se murmurait que le 32 pouces en iMac Pro potentiellement mais il sortirait que en wow. 2024 ou
1: un 28 là. Un Voilà, et là on attendrait donc c'est vrai que c'est vrai si vous aviez l'habitude des vieux vieux, on va dire, iMac, <rire> qui avait un écran assez large, notamment pour tous ceux qui font du design, ouais, qui ont besoin d'une grande surface. Ouais, ouais, ouais. Ben oui, c'est vrai que ce, ce, cet iMac M1, il est très beau, il est coloré, c'est fun dans une maison il Mais a, il est un peu petit Il a un aspect voilà, très familial, il n'est pas pensé Vraiment pour les professionnels, il leur manque Une dalle beaucoup plus grande de gens qui n'ont pas Envie de prendre le, le display, le pro-display Il y a le studio
2: display qui est en voilà, 27 pouces display, Après il y a le pro-display XDR qui en prend 2 mm. pouces Mais là on monte dans plusieurs euh, milliers de. Voilà, les... voilà il, il, ça, man ouais.
1: il manque pour en fait La famille, ou pour l'usage Professionnel, un tout-en-un avec un écran Un peu plus grand, c'est à mon avis, une grosse piste, mais alors là, il ferait un bon, hein. de la puce M1 à la puce M3, à moins qu'il l'annonce sous M2. <coughs> non,
2: bon. impossible, impossible. Non, bon. mais par contre, ce qu'on peut se dire, c'est que comme on s'attendait à rien pour fin octobre... On va pas être déçus. ...que déjà, Apple va tenir sa conférence à 17h, heure euh, pacifique. Donc ça fait 20h, heure de la Côte Est et ça fait 1h du matin heure française. Donc que... ça, ça n'a jamais été vu en France. Alors ouais. Apple. Donc moi je suis pas sûr que.
1: Avant nous, hein. c'est pour voilà. ça que. Je suis pas sûr
2: de me réveiller à 1h
0: pour regarder le, le la keynote. Hein. Je suis désolé, les amis, ça fait un peu tard. Je attendrai malin. Ça va ma être encore
1: une vidéo en ligne, donc ouais, tu ne vas pas non plus rater grand-chose. Et hein. alors c'est
0: rigolo parce que l'invitation qu'on a tous reçue, c'est monstrueusement rapide. Alors voilà, petit rappel avec Halloween, etc. Ils se sont éclatés. Hein. Chez Apple, ils s'en disent. Ouais, Il y bon, a Orange.
1: Fait... C'est un iMac, un iMac orange, un iMac citrouille. Pumpkin.
0: C'est ça. Donc, pour l'instant, on n'a aucune euh, vérification, on ne sait pas. Hein, sans doute un iMac. Est-ce qu'on peut attendre autre chose Est-ce qu'il y a autre chose dans le pipe qui pourrait sortir de nouveaux iPads Ça a du sens. iPad Pro.
2: Moi, je rêve d'un nouveau AirPod Max qui soit plus en Lightning mais en USB-C parce qu'aujourd'hui, quand tu pars en voyage, tu plus... as encore besoin de ton Lightning pour ton AirPod <coughs> Max. Voilà.
1: Mais, Donc, bah... devrait ouais, mais
2: plus à 700 euros, s'il te plaît. Non. Hein, tu leur dis <rire> qu'ils arrêtent avec ça. Bah ouais.
0: Ça, c'est pas bon.
1: Non, je pense, vont... je pense que ça, c'est une piste. Ce serait bizarre de le sortir là, mais pourquoi pas Parce qu'on va avoir. Il faut quand même savoir Que Apple fait les choses de manière euh, cohérente. Là, ils vont annoncer des produits qui vont être chers.
0: Ouais. Et clair. qui seront disponibles pour la Noël. Et... Ah ben, parce que c'est ça aussi. Ça, c'est le plus voilà. important. Là, ils
2: tirent leur dernière cartouche. Mmh. Pour être prêt pour Noël. Mais,
1: mais c'est la, la période des MacBooks, c'est la période des iPad Pro, c'est la, la période des Mais c'est aussi
2: la période du 2 novembre où il y a les résultats financiers d'Apple qui
1: tombent. Ils il font un grand coup avant.
2: Et qu'il y a beaucoup d'infos qui parlent que Apple en fait, euh, les ventes de Mac et d'iPad diminuent en flèche. Donc, pour rassurer les investisseurs, ils doivent sortir des nouveaux produits genre, juste ouais. avant. Et, ouais. et qu'ils doivent sortir dans la foulée, donc début novembre. cest à -ce
0: la puissance d'Apple qui est quand même malgré tout à la pression des investisseurs pour sortir des produits. Fou,
1: On a la pression adaptée à ces résultats. Hein. Non, donc, euh, da... Ils ont beaucoup plus de pression que toi ou moi. <rire>
0: <rire> Heureusement.
1: Moi je, je pense, et là ce sera un, 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 un sortie du chapeau et un coup très très fort, il y a quand même ce qu'on disait, il y a quand même un risque de choses complètement incohérentes, c'est d'avoir leur nouveau produit ultra révolutionnaire, donc le Vision Pro, sorti en allez, février l'année prochaine aux oui, États-Unis, oui, oui, oui. sous une puce nettement moins puissante que la dernière. Je ne veux pas y croire,
0: j'attends... Tu le... pourrais dire qu'il y aurait peut-être une itération du Vision Pro oui, qui pourrait être annoncée Non,
1: oui. j'attends juste qu'ils nous sortent Ah, au fait, on a oublié de vous dire, finalement, on pourra le faire tourner sous la puce M3 parce qu'on a déjà on a fait des tests avec les ordinateurs. N'oublions pas que c'est censé être leur ordinateur de demain.
2: Tu penses qu'il attendrait pour cette keynote-là le 30 Moi, je, je pense ce que ce tard. sera leur,
1: leur espèce de one more thing. Euh, leur, au fait, on va vous donner des nouvelles du Vision Pro. Alors, on a quelques applis à vous montrer, puis au fait, euh, il est sous M3. Ouais. Moi, je pense à une intégration, ça me semble incohérent et illogique, que leur premier produit révolutionnaire ne soit pas sous la puce la plus puissante.
0: On verra bien, c'est vraiment l'arlésienne, hein, ce Vision Pro. Euh, alors, je sais que vous, vous l'avez testé parce que vous étiez parti à Copertino euh, le, à l'occasion de, de la sortie de ce produit. Euh, vivement qu'il arrive en France et qu'on puisse le tester... C'est quelque même chose, pas, hein, voilà. on peut vous
1: le dire. C'est ouais, quand même ouais, ouais. du peu qu'on en a vu sans expérience. Mais la France, réellement. ça ne
0: sera pas avant un an, hein, visiblement. Non, hein, je pense que ça sera, euh, si tout va bien, fin d'année
2: prochaine. Mais juste pour terminer, ce qui met un peu la puce à l'oreille, c'est que cette conférence est très est qu tard. Qu'est-ce dire, la puce Exactement. Pu Elle, est ouais, ouais, <rire> ouais, est Elle est très tard... J'ai tout travaillé avant. Elle est très tard heure des US. Elle n'est pas du tout concentrée pour le marché européen, puisque c'est dans la nuit. Donc peut-être qu'ils vont parler un peu plus de Vision Pro, puisque c'est un produit qui ah, sort exclusivement. Moi, moi c'est
1: ma piste aussi. On s'attendait à une conférence s'ils si en faisaient une, en général, c'est pour l'équivalent de 19h hmm. euh, à Paris, 18h, 18, ouais. 18, 18 19h. Là, c'est vrai que c'est improbable.
0: Qui va se réveiller en à l'heure
1: <rire> En fin de journée, un lundi, ouais. n'oublions pas.
0: Euh, Juste une dernière question sur ces itérations de M1, M2, M3. Franchement, euh, est-ce que ça vaut le coup pour ceux qui nous écoutent de se dire bah, « Voilà, je vais attendre, au lieu de prendre un Apple, un iMac M1, bah, je vais prendre le M3. » Est-ce que le, le gain de puissance est, est assez important parce que euh, On ne peut franchement... pas trop
2: savoir, puisqu'on ne sait même pas déjà si M3, ça va exister. Ouais. On ne sait pas qu ce que ça va proposer, la puissance qu'elle va être embarquée. Donc, je pense que passer d'une du, puce Intel à M1, déjà, c'est le jour et la nuit, mais clairement... Après, passer dans M1 à M3, je pense que ça peut être intéressant, mais dans M1 à M2, il n'y a pas d'intérêt. Ouais, si Apple met à jour son iMac juste avec une puce M2, il a pas trop ouais, de sens.
1: Il y a quand même quelque chose qui a un peu aussi, à mon avis, pénalisé les ventes euh, des MacBooks, c'est la puce M2. Parce qu'en fait, le, notamment des MacBook Air, la puce, et on était les premiers à recommander de rester sur un MacBook Air M1 qui était moins cher, la puce M2 alors on parle M2, hein, pas M2 Pro, Max ou Ultra, hein, vraiment les, en les oui, oui, entrées oui, entrée gammes, de gamme de, 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 gamme de, ces, de ces puces, il euh, n'y avait pas une différence énorme entre les deux, et honnêtement, le prix, lui, la différence de prix,
0: été, à ce moment-là, était beaucoup
1: plus importante, et trop, à mon avis. Donc, même moi, je recommandais aux gens, quitte à perdre un an, parce qu'en fait, ça se joue aussi là-dessus, un an d'utilisation, dans quelques années, euh, oui, de mise à jour, mise à jour la différence de prix ne valait pas ça. Et ouais. je pense que leur vente, s'en sont trouvés pénalisés. Le passage M1 à M3 sera beaucoup plus conséquent, ouais, ouais. de fait. Mais je pense qu'il va y avoir quelques produits sous M3. Les MacBook Pro, à mon avis. Après, les autres vont peut-être passer sous M2 Pro ou M2 Max.
0: Euh, autre info. Alors, peut-être que, justement, la semaine prochaine, Apple va parler d'intelligence artificielle, parce qu'il y a cette rumeur qui est de plus en plus persistante, comme quoi Apple investirait beaucoup d'argent. On parle d'un milliard de dollars par an. Minimum. Minimum sur l'IA. Alors, c'est une news qui tourne depuis un moment. Hein. Je me souviens, on en oui. avait parlé dans Takenco il y a quelques semaines de cela, mais visiblement, ça revient sur le tapis. Euh, ça a l'air de, de, de se confirmer. Ouais. Euh, D'un côté, ils n'ont pas le choix, on est d'accord. Ils
1: sont à la traîne. Ils sont tellement ils à la sont, traîne. Ils
0: sont tellement à la traîne. Il va falloir qu'ils boostent Siri et qu'ils lui donnent, euh, je ne sais pas moi, des amphétamines. Parce bah, que là. Euh...
1: Le, le problème qu'ils ont euh, sur, sur Siri, Siri est très sympa. Siri était quand même parmi les premiers à être là, à être intégré dans un, dans un smartphone, n'oublions pas. C'était à l'époque une vraie prouesse. Le problème, c'est qu'on n'a pas l'impression que c'est beaucoup évolué en bah 10-12 ans, maintenant non. on en est, c'est pour le 4-13. Et puis il y a 3,
0: qui est arrivé, HGPT, mais qui d'un coup le rend euh, totalement débile.
1: Il y a un problème philosophique vis-à-vis -vis de l'assistant vocal, euh, enfin des assistants comme ça, vocaux, pour Apple, c'est Comment récupérer les données qui nourrissent ces, ces assistants vocaux. Tout
0: en, en préservant La vie privée le marketing d'Apple qui est...
1: La sécurité avant tout, on protection gaffe à votre de vos privé, données. Ouais. On ne vous écoute pas. Oui, mais si vous n'écoutez pas, comment vous apprenez Oui, mais est-ce qu'on ne peut pas anonymiser tout
0: ça, finalement Et, et si. se dire, bah voilà, on récupère des données, bah toi tu parles, ou, enfin, ou je ne sais pas, où tu tes requêtes, mais finalement on ne sait pas que c'est Melinda. on ne sait pas que c'est François, on ne sait pas mais, que c'est Mais c'est
1: censé fonctionner comme ça, de base, ouais. chez tout le monde. Sauf qu'on sait que, à part chez Apple... Ça ne fonctionne pas comme ça. Chez Apple, on vous demande vos autorisations 257 fois. Est-ce que vous êtes sûr Est-ce que vous êtes sûr d'être sûr Est-ce que vous êtes sûr que vous, avez, vous, avez, vous étiez bien sûr de vouloir Alors que chez les autres, ils ne se posent pas la question et ça avance comme ça. Donc, à un moment, il va falloir qu'ils trouvent une solution. Un milliard, honnêtement, ce n'est pas grand-chose pour ouais,
0: C'est énorme à cette échelle Mais même à, à l'échelle de, de, géné... enfin, de la révolution de l'IA, ce n'est pas énormément hein, Mais quand hein. on
2: compare les investissements qu'Apple ferait dans les serveurs comparé à ce que peut faire Meta, de Apple est bien en deçà encore avec des prédiction de ce qu'ils pourraient faire potentiellement l'année prochaine. Apple achèterait peut-être 20 000 serveurs, mais tant on achète 40 000, alors qu'on n'est pas du tout pareil. On n'est
1: pas sur la même échelle, ah et euh, mais je pense qu'ils ont philosophiquement ça à régler. Comment est-ce qu'on va récupérer de ouais. la donnée suffisante mmh. pour nourrir Alors, ils, ach ils, ils achètent de l'information de, de à des start-up euh, qui sont spécialisées là-dedans. Mais au bout d'un moment, ouais. ça ne personnalise pas Siri, comme Alexa peut être personnalisée dans son fonctionnement chez Amazon, ou maintenant même Bard ou Google Assistant chez Google. C'est hein, un
0: dilemme incroyable pour Apple finalement. Mais philosophiquement,
1: c'est important quand même pour eux.
0: On est d'accord que Siri ne peut pas rester comme ça, c'est pas possible. Il va falloir qu'il passe à, la, à cette intelligence artificielle générative pour qu'on puisse avoir de vrais dialogues avec Siri. Mais comme tu dis. Il faut malgré tout préserver la vie privée, nourrir mais... toutes ces intelligences, mais avec de la donnée, on va dire anonymisée. Donc euh, tout dépend voilà, ça... ce qu'ils veulent
1: en faire. En fait, tout dépend du rôle que va avoir mmh. Siri. Est-ce que Siri sert juste à allumer les lumières chez moi, euh, à répondre à une requête pour savoir combien de temps non, je vais ça mettre sera au sera vraiment
2: travail des vents, quoi. Bah actuellement, c'est ça. Hein. Mais, mais, que mais ça, ça
1: qu'elle sert. Mais, mais est-ce que son but Parce que Tim Cook, la dernière fois, a fait une sortie quand on lui a demandé est-ce que vous aussi, vous aurez un jour, vous aurez un jour une IA générative il a sorti, on en avait parlé dans, dans Tech Co, une phrase en disant ouais, « Ouais, 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 on y travaille ». Honnêtement, ils y réfléchissent, je, y, ils ont ce débat à avoir avec eux-mêmes. Est-ce qu'ils en ont vraiment besoin, fondamentalement Nous, on dit que oui, parce qu'on voit ce qui se fait chez les autres et qu'on va avoir un iPhone, des appareils Apple à la maison. Mais est-ce eux, philosophiquement, mmh. et dans leur fonctionnement, ils en ont besoin Il une y, vraie y, a, question.
2: y a deux questions qui se posent. C'est la première, est-ce qu'Apple en a vraiment besoin pour les utilisateurs Est-ce que les utilisateurs attendent ça d'Apple, déjà est-ce que les utilisateurs vont être prêts à changer, par exemple, d'habitude et de dire que Siri devient hyper intelligent du jour au lendemain Mais surtout, il ne faut pas oublier qu'Apple, c'est une marque qui ne fait rien gratuitement. Il faut qu'ils y gagnent derrière. Faut ils il y vont, y ils vont devoir le vendre aussi. Est-ce que ça va être intégré nativement dans les produits Est-ce que ce sera une, un, un iCloud Plus qui va se rajouter avec euh, la fonction Apple GPT Comment ça va se passer Est-ce qu'Apple va y gagner Est-ce que ça va être gratuit Est-ce que euh, ça va servir Est-ce qu'ils vont l'utiliser en interne aussi, eux, de leur côté, pour créer encore plus Est-ce
1: qu'ils vont rentabiliser Moi... ce milliard est-ce ça... qu'ils vont rentabiliser ce milliard C'est ça la, la, la question. Parce que Alexa, euh, ou, enfin, Bard, Alexa, tout ça, on va les retrouver ailleurs. Mais sincèrement, quand, aussi.
0: quand vous voyez Alexa et Google qui en ont annoncé que leurs assistants vocaux allaient devenir intelligents et conversationnels, Apple n'a pas d'autre choix que de suivre le mouvement. Oui. Parce que là, franchement, aujourd'hui, il y a une concurrence. Quoi qu'on dise, il y a une concurrence en ces trois, en, en, entre ces trois assistants vocaux. Euh, si euh, Alexa, et c'est le cas, et Google passe à l'intelligence artificielle générative sur, sur ça, Apple va être obligé de le faire,
1: mais tôt bah, ou tard. Mais parce qu'on voit Alexa, Alexa lors de, la de sa conférence, Amazon a montré, en fait, à quoi ça allait ouais. servir. Go ça chaud, Go hein, Google hein, nous a expliqué que ça allait être dans son pixel parce que c'était l'essence même de son fonctionnement. À quoi ça va servir chez Apple dans l'iPhone par exemple. Il y a déjà de l'IA dans l'iPhone. Dans ouais, L'IA ouais, fait oui, bien très sûr. bien son taf. Il est là pour mais là, comprendre là je parle vos générative. Hein. Voilà. Non, mais, tu vois, l'IA en fait, il faut, faut voir ce que chacun veut en faire. Euh, Google, Amazon le monnaye. Est-ce que Apple va soudainement se mettre à le monnayer euh, Qu'est-ce qu'ils vont en faire Comme dit JB, il faut qu'ils aient un produit en fait pour le vendre. Faut il faut qu'il y ait un, mm -hmm. un device qui serve. Je pense qu'ils ont Apple une réponse. Apple a l'habitude
2: de, de tout faire sur son téléphone. C'est-à-dire que quand on fait des données, quand on fait des recherches, ça reste sur le téléphone, ça ne sort mmh. pas en extérieur. Est-ce qu'Apple, un jour, va réussir potentiellement à mettre de l'IA générative dans son téléphone sans que ça parte sur des serveurs
0: ouais. C'est compliqué pour Siri. Hein. Siri, c'est toujours des serveurs. Hein.
2: Ben si vous n'avez pas de et... réseau, Siri ne marche pas. Hein. Ça, ça dépend problème. de quelques ça questions. Dé... Il, y quelques il y a quelques questions. Ils peuvent questions... y répondre, leur, par exemple, des choses qui sont assez basiques.
1: Là, là ils ont annoncé avec iOS 17 que, justement, il voilà y aurait Siri devenait un peu plus intelligent. Ça progresse. On est d'accord, ça progresse extrêmement lentement face à la concurrence. Mais est-ce que eux, ils sont pas dans ce qu'ils veulent, quoi Mais c'est rigolo je pense parce que, que j'en
0: parlais avec Luc Julia dans Tech Co, mmh. qui est l'un des papas de Syrie. Alors qui, qui mieux que lui connaît comment ça fonctionne Et il disait que si ils passaient à l'intelligence artificielle générative, ils étaient obligés de repartir de zéro.
1: Mais oui, c'est ça. Euh,
0: et, et notamment investir dans des serveurs. Euh, parce qu'en fait, Siri aujourd'hui est très peu consommateur de serveurs. Le, le Siri aujourd'hui qui est un peu bête. Hein. Si demain, on veut avoir l'intelligence artificielle générative et une vraie conversation avec Siri, là, ça va coûter beaucoup plus d'argent parce qu'il va falloir des serveurs et, euh, et que ça booste. Quoi.
1: Mais, ça, mais je pense qu'il faut qu'ils définissent exactement ce à quoi ils veulent que Siri serve. Parce que si c'est juste ouais. pour de la domotique t'as pas besoin
0: euh, d'en si une discussion philosophique avec Siri en fait. Peut-être qu'on peut avoir une, une communication la semaine prochaine à l'occasion de l'événement qui aura lieu Mais euh, sur 3 hein.
1: Peut-être que la puce M3 va, euh, va, voilà, va être là à des des, là
2: des actes de com sera... Euh...
1: Comme, comme, quoi, quoi, qu Il y a quoi, quand quoi, même qu beaucoup
2: de rumeurs sur des objets de la maison type HomePod qui vont sortir d'ici quelques années pour rendre sa maison encore plus connectée et pourquoi pas discuter avec son HomePod celui qui arriverait sous la télé, mmh. celui qui serait revu avec un écran, ça pourrait être intéressant. Moi,
1: tant qu'il fonctionne, peu... qu fonctionne et qu'il allume mmh. les lumières et qu'il ferme les volets moi, ça me va amplement... Oui, C'est dommage de J'ai pas, pas besoin qu'ils m'écrivent des articles. de plus.
2: Il <rire> <Mais rire> y a oui, Chad
0: déjà pour <rire> ça. je Djibouti, ça très bien. Euh, on verra ça de toute façon et puis évidemment, la semaine prochaine, on parlera de cet événement Apple. Euh... Est-ce que vous
2: serez en live à 1h du matin
0: <rire> Non. <rire> non, monsieur. <rire> Ce serait dommage de faire de, de la radio et de la télé rien que pour nous, quand même, franchement, parce que la plupart des gens dorment. Mais on en parlera, bien sûr, la semaine, enfin le lendemain, dans Tech Co. Euh, effectivement, il euh, y, y aura plein de choses qui, qui seront mises en ligne. Dans l'actu, il y a aussi euh, bah, un autre géant des processeurs, c'est quand même Qualcomm, euh, qui euh, est monstrueux. Hein, Qualcomm, qui est dans tous les smartphones Android, il y a même du Qualcomm dans les iPhones, hein, rappelons-le, hein, quand même. Eh hein. euh, bien, euh, voilà, Qualcomm vient, devrait dévoiler en fait cette nouvelle puce star très bientôt, lors d'un rendez-vous qui a lieu chaque année hein, je bah Elle vient elle de dévoiler il a été est. De... Ouais. Euh, et euh, euh, ça a l'air pas mal hein, quand <rire> même. Ça a l'air pas mal du tout Ça a l'air de booster
2: quand même hein, JB. Ils ont avancé d'un mois la présentation Parce qu'ils n'ont pas sorti de Snapdragon 8 plus Gen 2 Cette année oui. Donc là ils sont directement passés au 8 euh, Gen 3 qui est la puce la plus haute gamme qui existe chez Android, qu'on retrouve sur tous les smartphones les plus haut de gamme, dont le premier smartphone qui va en être équipé, c'est le Xiaomi 14, qui sera annoncé le 26 octobre. C'est toujours voilà.
1: Xiaomi, il se tire la boue avec Motorola, ouais. pour annoncer dingue, les premiers. C'est c'est ça. Hein c'est un effet marketing aussi dingue. Non, je veux
0: la première puce Qualcomm, non, c'est moi, non, c'est moi. On,
1: on sait que ce n'est pas, pas toujours couvert de, de, de lauriers de réussite. Hein. Ah ouais Ah ben, bah, souvenons-nous, je crois que c'était le Xiaomi Mi 11, qui voulait à l'époque la dernière puce la plus puissante, qui était peut-être la 888, si je ne me trompe plus, je ne suis pas sûr à l'époque, mmh. et qui, en fait, n'avait pas du tout optimisé l'utilisation. Donc, la batterie, ça flanchait, vouloir aller vite. La, la batterie flanchait à vitesse grand V, l'appareil chauffait, enfin, ça, ça n'allait pas du tout. Donc, c'est bien beau de vouloir être le premier, mais c'est mieux quand c'est optimisé, <rire> parce bah que ouais. c'est très, très puissant, euh, la puce, la puce euh, Snapdragon.
2: Parce que là bah... Comme tu dis, elle est encore plus puissante cette année avec des CPU qui des revues. Hmm. Mais c'est surtout l'IA qui arrive en force à l'intérieur avec même un moteur dédié, l'IA Engine. comme ça qu'ils ont appelé. A,
1: tu voulais de l'IA génératif, François
2: voilà. ben Là, on en a. Là, on en a. Et qui va se faire comme Google parce que je pense qu'ils veulent vraiment concurrencer Google avec leur Tensor G3. C'est faire de l'IA sur le téléphone sans que ça sorte et que ce soit rapide sur l'expansion des photos, par exemple, pour pouvoir dire au téléphone, ben voilà, je veux que ma photo qui soit petite, elle soit plus grande. Et eh bien, euh, juste en appuyant sur un bouton, et ça pourra se faire. Mais... Ah d'accord, il va upgrader, il va rajouter ouais, des pixels. pixels ouais. wow.
1: En fait, le, il ça, chaud, tous hein. les ans, tous les ans chez Qualcomm quand ils annoncent leur puce, il y a une dimension donc qui est celle qu'on voit qui va être annoncée à grand coup de euh, en format marketing, puis marketing sur la nouvelle puce qui est dans le téléphone. Mais en fait, derrière ça, il y a des prouesses qui arrivent sur l'audio, sur la photo. C'est pas juste, c'est pas juste une puce pour faire tourner vos applications. C'est vraiment, il y a des Qualcomm propose avec ça à chaque fois des évolutions dingues sur la photo. L'année dernière, par exemple, dans ce qu'on avait vu. Il y avait ce stabilisateur complètement fou bah ouais. qui faisait que votre téléphone, vous pouvez, il pouvait vraiment tanguer comme sur un bateau. L'image restait mais d'une stabilité ouais.
2: hallucinante. Mais là, cette année, il y a une nouveauté dans le Snapdragon 8 Gen 3 sur la photo et la vidéo. C'est que, par exemple, sur les gros capteurs de 200 millions de pixels, le téléphone va être capable de pouvoir zoomer dans l'image en x2, par exemple, et rester sur le sujet et le croper et le suivre en mouvement sans qu'il puisse bouger et être encore plus stabilisé. Wow. Donc, ça apporte des plus-values sur les gros capteurs qui, aujourd'hui, finalement ne servent pas tellement à grand-chose.
1: Oui, parce qu'il faut, il faut bien rappeler ça. Quand votre, vous achetez un Samsung, un Xiaomi, euh, qui va vous annoncer des prouesses en photo de, 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 de capteurs à 200 mégapixels et autres, si derrière, il n'a pas la puce, le processeur, qui, ah apporte, qui apporte la puissance, ouais. et surtout, les fonctions, parce ça, ça que les rien. trois quarts des fonctions euh, de, de, de tête, de pointe qu'on voit dans les smartphones, en fait, c'est Qualcomm qui les apporte. C'est grâce aux puces ouais, Snapdragon. Il ouais, ne ouais. faut pas oublier, en audio, pareil. Si la puce n'est pas euh, de, 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 vraiment de premier niveau vous n'aurez jamais ces fonctions, elles seront, euh, elles, elles seront à la traîne. Là, ils amènent l'IA générative. En effet, Google a promis que sur son Pixel 8 Pro notamment, tous les calculs de l'IA seraient faits sur l'appareil, sur pour des questions de sécurité, pour des questions de rapidité. Aujourd'hui, l'IA générative a besoin du cloud, de la puissance du cloud. Vous imaginez si demain, il y a d'autres smartphones qui le font Ce ne sera pas à la portée de tout le monde parce que ça, en fait, ce sont des options, il faut bien le rappeler, ce sont des options, toutes les puces euh, 8 Gen 3 n'auront pas forcément toutes ces avancées. Oui,
0: en fait, chaque constructeur achète des options Exactement. sur étagère chez Qualcomm en mmh. disant, bah, moi, je veux le traitement photo, je veux le son HD, eh, je veux euh, bah, l'intelligence artificielle euh, générative, etc. En fait, ils sont malins hein, mais chez mais Qualcomm. Oui. Hein. Et donc, mais oui,
1: mais, mais les marques sont malines aussi parce qu'elles font leur pub sur les annonces. Ouais. En fait, il y en a plein. plein Souvenez-vous, hein. l'année dernière, il y avait le, le, le SOS par satellite euh, oui. qui est annoncé sur la, la puce Snapdragon. On l'attend toujours
2: sur beaucoup de téléphones. On l'attend
1: toujours, <rire> ouais. parce qu'en fait, ouais. il faut débloquer l'option. Ouais. Il faut la prendre. Après, après.
2: c'est vrai que le, le
0: SOS par satellite, ça, ça, enfin, il faut aussi qu'il y ait des satellites, que, que le, la constellation soit prête, etc. C'est etc. Oui. pour ça que... Mais
1: ils, avaient, ils avaient le partenariat, sauf ouais. que ça a, été, ça a été annoncé, mais pour le moment, à ma connaissance, mm. c'est débloqué chez personne.
2: Mais là, ils ont aussi annoncé la gomme magique. Ils ont repris l'idée de Google, et ils le mettent dans le Snapdragon 8 le... Gen 3 ouais, pour que ça. les nouveaux smartphones puissent l'avoir.
1: Mais bon... On verra bien. Il ouais, y a beaucoup cas, de marketing un
2: quand même dans tout ça. Hein.
1: C'est avant tout du marketing. Mais après, quand vous avez un, un, un smartphone qui a les capacités, ouais. on a quand même des trucs de folie. Alors en général, le vrai spécialiste, c'est Samsung qui arrive à, bon mettre, plaisir, hein. à mettre dedans vraiment la majorité oui. des... On peut des
0: imaginer des... que le, 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 le S24 qui sortira Ultra. au Ultra aura cette puce et, et un maximum oh, de, de fonctionnalités. Ouais. Euh, Melinda, oui. à toi. Alors Évidemment, on te retrouve toutes les semaines dans Multijoueur hein, parce qu'on sait que l'une de tes, de tes passions, c'est le jeu vidéo. Tu es venue avec la Rogue ali l'Asus Rogue Ali.
1: J'aime bien quand tu dis ali
0: je, je le dis à la française euh, Qui est En fait une énorme Switch On va dire, euh, oui. mais qui euh, Évidemment est un vrai PC
1: Alors, ah. c'est exactement ça C'est un PC sous Windows 11 C'est, en fait, là où tu as raison Sur la Nintendo Switch, la Nintendo Switch permet De jouer en vadrouille aux jeux que Nintendo euh, possède alors, le nouveau de son Mario. catalogue le nouveau Mario de son catalogue a et... a
0: alors j'ai joué deux secondes mais il a l'air trop bien euh... je m'y suis mis
1: alors et, je vais et vous et faire
0: ce week-end je vous
1: fais une auto promo
0: <rire> <rire> <rire>
1: regardez dans le multijoueur on a parlé longuement de ce nouveau euh, Super Mario Bros Wonder qui parle vraiment la, qui qui déjà sort de nulle part et parle à tous les âges. Donc ah. je vous encourage à aller regarder, on va mes regarder joueurs.
2: les joueurs Il y a joueurs, y de chaque Mario. De, de ah,
1: très bons euh, invités qui vont vous en parler, c'est euh, passionnant. Euh, vous ne pourrez pas jouer à Super Mario <rire> Wonder, Bros Wonder dessus, je suis désolé, c'est pour les jeux PC. Soyons clairs, ça tourne sous Windows 11. L'intérêt
0: Donc de cette Steam là-dessus.
1: Steam, tous les catalogues. Steam, Epic Game Store, le Game Pass, le Xbox Game Pass. Ah, pas mal. Ça, ça. c'est pas mal. Tout, en fait, les boutiques de jeux PC sont disponibles. Euh, Ubisoft aussi Connect, enfin Ubisoft Plus, Ubisoft Connect. Il y a sinon. un moteur de
2: recherche dessus ou Alors ah. non,
1: la seule voilà, le seul bémol que je mets, c'est extrêmement pratique pour jouer. Vous pouvez jouer euh, hors ligne, donc ça c'est vous chargez comme si vous chargez sur votre PC, sauf que vous n'avez pas besoin de trimballer votre PC portable ou votre colonne. Tout tient là-dedans. Combien ça pèse combien ouais. c est, On est à 800 g grammes, je crois quand même carrément. C'est un, un bon bébé, ouais. moins que le, Lenovo, voir, les nouveaux, les jeunes. Imposant, hein. Mais, mais c'est un
0: vrai PC quoi. Mais c'est un vrai
1: PC. Vous pouvez le connecter derrière, connecter un clavier, et une souris en Bluetooth.
0: Et tu peux, tu peux travailler, tu peux. Bah oui, bon. et tu peux même te petit, raccorder... mais... bah,
1: Alors sur l'écran 7 pouces, c'est pas très grand. Ouais. Tu le branches. Et tu peux un avoir. écran en USB-C euh, HDMI. Petit bémol, la batterie, en revanche, elle n'est pas, euh, bah pas dingue.
0: Mais là, on a la puissance d'un vrai PC de gamer là-dessus ou pas Oui,
1: parce qu'en fait, tu as dedans une puce AMD Ryzen Z1 ou Z1 Extreme. Z1 Extreme, on est sur quelque chose, il n'y a pas plus puissant sur des consoles portables
0: aujourd'hui. On est vraiment sur mais quelque chose. Mais c'est équivalent à quoi Un PC euh, gamer tradit euh, euh, un tradi
1: très bon PC
0: gamer wow. quand même.
1: Il existe deux formules, ils ont sorti une puce qui est un petit peu moins euh, puissante, mais amplement suffisante, parce que justement, il fallait baisser le prix. Le prix de départ, c'est 800 euros avec 512 Go de stockage, donc vous pouvez mettre quand même pas mal de jeux. Il y a une, un espace carte SD pour en rajouter, mais vous êtes quand même sur quelque chose de bien. La Z1, elle est à 700 euros. Ce n'est pas énorme comme ouais. différence, mais c'est la seule différence. Ça va être très bien pour des jeux 1 ou si vous n'avez pas besoin de pousser énormément euh, les, les, les perfs de, de l'appareil. Là où je trouve que c'est super pour jouer, parce que les joueurs PC ont enfin une console pour partir loin de chez eux, et jouer et franchement moi j'ai joué beaucoup dans l'avion j'ai joué dans les transports c'est quand même pratique euh, elle reprend les les les, les sticks euh, asymétriques qu'on trouve sur les manettes Xbox notamment pour jouer c'est quand même ultra pratique elle est très réactive L'autonomie, pour moi, c'est un peu le bémol parce que c'est une heure et demie si vous êtes sur des mais ouais. jeux très puissants. 2 heures enfin, grand max. Quoi. Ça doit
0: consommer comme énergie très puissante à l'intérieur.
1: Elle ne chauffe pas énormément parce que dedans, il y, y, a, y a un système de ventilation qui est très très bien fait. Alors, sauf si vous avez envie de mettre vos mains vraiment sur le dessus, ça fait radiateur, soyons clairs, mais l'hiver arrive. arrive, vous mettrez vos ça mains sur le Ça fait le
2: ventilateur ou le... Non, pas non. du
1: tout. Alors ça, c'est un truc que je trouve assez bluffant. Tu l'entends si vraiment tu es en train de jouer depuis un moment à un jeu, à euh, un Cyberpunk, par exemple 2077, en mettant euh, toutes les, les perfs au max, parce qu'on choisit aussi le niveau de performance. Mais ça sert à
0: rien, sert à rien non, de mettre euh, les perfs au max sur un écran 7 pouces non? Pas,
1: Honnêtement, c'est pas très utile. Tu vois, pouvez jouer en tu en, en, en 15, enfin, enfin, 15 watts, Je en pense FPS. que ça va être un
0: écran Full HD ou un truc comme ça. Mais...
1: Non, il y a des consoles qui arrivent avec des écrans OLED. Là, c'est pas un écran OLED, c'est un écran de très très bonne qualité. Mais c'est C'est du Full HD c'est du full HD. Ouais. Euh, mais ça suffit. Donc en fait ça sert à 1080 rien de faire
0: tourner un jeu en 4K. Euh, non, ça sert à
1: rien. Et c'est pas vraiment fait pour ça. Donc tu es très bien à jouer en fait en 1080 sur l'une mmh. des deux. Et c'est surtout le format qui est intéressant. Et alors, ils ont été malins. Parce que, sachant que leur console est un petit peu chère, ils font une offre en ce moment en vous disant on vous reprend votre ancienne console pour, donc pour entre 100 et 400 euros. Pour que vous achetiez celle-là. 400 euros, vous dites waouh, ça me fait quand même la console à moitié prix. C'est la PS5 ou le Steam Deck, <rire> quel grand concurrent. Euh, Est-ce que vous avez envie de troquer vraiment votre PS5 contre ça Non. sûr. Ça vient en complément, on est bien d'accord. Votre Xbox Series... Et donc, ça coûte 800 euros Ça coûte 800 euros pour la version Z1 Extreme, qui est vraiment là la plus puissante. La Z1 Extreme Ça, c'est elle, elle se ressemble. Hein. Je pourrais vous dire okay. que c'est l'une ou l'autre. Euh, ce sont exactement les mêmes. La Z1 coûte 100 euros de moins. La Z1, pour moi, Suffit amplement à beaucoup, de, à beaucoup de joueurs.
0: JB, ça te, ça te donne envie, ce type de choses T'es bah un euh, joueur, toi bah ou non, pas Je ne
2: suis pas un joueur, je me suis remis à bah, Mario, là, du coup. Voilà. <rire> et, et il <rire>
1: ne peut pas jouer dessus. <rire> je ne peux pas en jouer dessus,
2: et non, je ne suis pas trop un joueur pour le coup. Donc euh, non, Je suis curieux. Après, je trouve ça quand même imposant dans un sac à dos quand tu pars en voyage. Il euh, faut avoir la place. Tu ouais, mais si t'es gamer, tu le sais. Mais si si t'es en fait, si si gamer,
1: t'es con super content. Tu vois, fait, en enfin, même plus le de... fait
2: de te dire. Enfin, je pense que, euh... Tu
1: n'as que ça, j'ai envie de te dire. Oui, c'est ça. Et tu peux le brancher à un écran. Est-ce que tu peux, que tu peux jouer
2: en étant branché au courant Oui, sauf que, tu vas,
1: sauf que si tu, vas jouer, euh, tu vas jouer une heure et demie, deux heures. Quoi, mais si problème.
2: tu restes branché au, au secteur Ah, Dans ton lit par si exemple, peux, à l'hôtel Oui, euh... ah bah
1: ça tu peux jouer, tu, là, tu joues euh, comme tu veux, et tu okay. peux jouer en plus en perf vraiment maximale. Ils ont même un port propriétaire pour ajouter euh, leur carte graphique externe, et là vraiment avoir wow. de la puissance. Ah là de, tu rajoutes
0: encore de la puissance. De
1: la puissance sur la carte graphique. Donc,
0: euh, tu pas... peux brancher ça sur une télé aussi, ça Oui,
1: du coup mais le problème c'est que si tu branches, tu ne te recharges pas. Ah. Tu choisis, donc tu ne joues qu'une ah, heure et demie. Hein. Voilà, là pour moi, Ça, Lenovo, débile, été, Lenovo avec un Legend Go étaient
0: beaucoup plus Même Si tu achètes un adaptateur... Euh... Bah
1: si, tu peux en fait, tu peux acheter un espèce de chargeur qui a, qui fait un peu doc. Au bout, euh, pour 60 euros de plus, tu rajoutes le, un, un chargeur doc. Parce que là,
0: tu te retrouves avec une super console de jeu.
1: Ah bah là, si tu charges... tout, télé, tu rajoutes la carte graphique externe, tu prends le dock ouais. euh, qui charge en même temps et sur lequel tu peux brancher ta, ton câble HDMI pour jouer à ta télé.
2: Là, t'es le roi du pétrole. Tu as tout testé entre une PS5 et ça, côté graphisme, quand tu le branches à une télé en full def.
1: Alors, <rire> la PS5, ça reste quand même très bien. Ça, c'est bien, mais en fait, moi, ouais. je suis handicapé par l'autonomie. La, par Comme je n'ai pas le lot de chargeur, je suis handicapé par l'autonomie. En revanche, t'es à l'hôtel ça reste un PC sous Windows, faut pas oublier ça on peut faire exactement tout, charger ses documents aller lire sur internet, c'est vraiment un tu peux, tu PC. Tu peux te faire un
0: Netflix, tu peux te voilà. faire un en fait.
1: Exactement, on on... c'est un vrai PC à l'origine, donc euh, ça c'est pas mal nickel. Marché en tout cas euh, en plein essor.
0: La Asus Rogue Alive. Oh
1: yes, as vu eh, pas mal
0: <rire> je suis arrivé merci Mélinda, Mélinda d'Avansoulas euh, la rédaction Tech&Co et merci à toi JB. Avec plaisir voilà, que vous pouvez retrouver sur sa chaîne Youtube. C'est quoi ta dernière vidéo là
2: Ouais, wow, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Ouais, il y en a vraiment beaucoup, beaucoup dans le Ouais, Plein d'actualités en ce moment. Je vous
0: invite à découvrir ce que fait JB. C'est hyper léché et toujours hyper intéressant. Vous restez avec nous, de quoi je me mêle, deuxième partie dans une seconde, direction Seattle pour vous faire visiter les entrailles d'un centre de distribution Amazon. J'y étais la semaine dernière, vous allez voir c'est hallucinant, interview du General Manager d'un centre de distribution qui se trouve à 40 km de Seattle. Vous allez voir c'est incroyable, il y a des robots partout. C'est la deuxième partie de De quoi je me mêle à tout de suite.
2: De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech Co